0: четвертый выпуск подкаста про технологии, развлечения и дизайн R&D Talk, и с вами его ведущий Роман выбрал самый грязный диван,
1: и Денис устроился на самую дурацкую работу. Здравствуй. Привет. Давай расскажем, про что наш подкаст. Давай. Наш подкаст делится на четыре части. Вначале мы расскажем про новости интересные, которые произошли за прошедшую неделю, потом у нас тема обсуждения, в этот раз принес ее я, Денис Они понятия не имеет и будет выступать в роли зрителей. Далее нас развлекало то, что мы делали в прошлую неделю, как мы развлекались, кого видели что смотрели. И в самом конце рубрика Я надеюсь, ваша любимая бомбеж, в которой мы критикуем плохой дизайн нашей жизни. Погнали! Погнали!
0: Начнем с новостей. Кинокомпания Warner Bros. намерена в 2016 году выпускать первые фильмы в формате Ultra HD с применением технологии расширенного динамического диапазона. Планируют они делать это все на дисках Blu-ray. Напомним, что Ассоциация производителей Blu-ray недавно получила разрешение на производство диска в формате Ultra HD. Физический размер каждого диска будет составлять 100 гигабайт. Почему? Это хорошая новость не только для кинопроизводителей, но и для тех, кто любит компьютерные игры потому что ваши приставки, такие как Xbox One и PlayStation 4, они уже сейчас поддерживают э, блю виски, которые в природе еще не существуют. Поэтому, что это значит? Больше кинематографичных роликов, больше разрешения,
1: Больше мыльного кинца! Больше мыльного кинца на всех ваших платформах. Следующая новость. Американские военные отказались от использования в своей работе роботов-переносчиков Big BigDog Big Dog – это роботы компании Boston Dynamics, Которые все видели, как они переносили недавно Деда Морозов на санки. Видел, да, трое? Да, конечно. Военные отказались по той причине, что они оказались слишком шумные. И полезные нагрузки не особо много несут. Ну и как бы цена-качество не сопоставима. Поэтому до будущего, где роботы будут хотя бы носить наши вещи, не говоря уж о том, что убивать друг друга, довольно далеко.
0: Следующая новость. На этой неделе стартовал CES 2016. Это Consumer Electronics Show в ходе которой различные компании покажут свои новые разработки. Самым большим хитом социальных сетей в эти дни стал Samsung, который представил холодильник с огромным планшетом, вмонтированным в одну из дверей холодильника. Размер этого планшета примерно в 2-3 раза больше, чем... чем последний iPad. И непонятно зачем, в этом планшете есть функция голосового управления, есть физические э, кнопки, которые возвращают тебя домой, то есть есть шанс, что в этот планшет будет встроен и Skype, и все что угодно, и ты сможешь не знаю, позвонить другу, пока готовишь яичницу какой-то бред Абсолютно не чушь Сколько они, стоит? стоят? Стоить будет еще дорого, цены, понятное дело, пока не называют Вот, Но мы ждем, что будет представлено еще на CES 2016 Обычно там много интересных новинок а Для просто... маркетологов
1: самым большим вызовом будет Как это представлять на рынке? Холодильник со встроенным айпадом или iPad со встроенным холодильником? Вот последнее было бы прикольно это будет замечательно, конечно. Samsung с функцией No Frost Новость, которую уже сто лет в обед, но под которой мы почему-то с тобой вошли стороной А новость историческая и обалденная Falcon 9 приземлился, первая его часть приземлилась на Землю после успешного запуска спутников в космос Илон Маск молодец И SpaceX молодец, и все, кто в нем работает Я потом постфактум посмотрел их трансляцию И там, оказывается, в этой трансляции одним из ведущих был Тим Урбан Который ведет сайт But Why.
0: Это еще один наш любимчик. Новость догонку, Буквально сегодня в SpaceX сказали, что эта ступень, которая вернулась, она уже готова лететь да, снова да. дальше. И это ну, очень понятно. хорошо, то есть мы можем говорить о
1: том, что космический туризм, он вот-вот, то есть уже скоро будет. И чтобы понять примерно цифры, зачем это все нужно для тех, кто не в курсе, первая ступень этой ракеты стоит 16 миллионов долларов. То есть раньше она просто вылетала в космос и... одноразовая была. А сейчас она прилетает назад, и ей нужно просто перезаправить и запустить. Заправка ее стоит 200 тысяч долларов. 16
0: миллионов долларов и 200 тысяч долларов. Нехилая экономия, правда? Мы в порядке. Следующая новость из Японии. Один японский геймер оставил его Nintendo Super Famicom, включенную на протяжении 20 лет Чтобы убедиться, что он не потеряет сохранение к игре у Михавара Кавасы Потому что, ну известно, что на картриджах сохранения из-за размогничивания могут рано или поздно исчезнуть Поэтому он предпочитал не выключать приставку Но ему пришлось во время переезда выключить её, а потом включил обратно её в розетку И она работала в порядке, то есть все нормально сохранить и оставить То есть если у вас есть
1: приставка, и вы боитесь ее включать, нормально да, вы можете,
0: можете оставить ее на андре,
1: Наплакни. Следующая новость немножко более печальная, как и всегда от меня. Вдогонку о ошибке 451 из прошлого выпуска, еще одна новость. Британское правительство хочет сажать глав компаний, которые предупреждают о слежке своих пользователей со стороны правительства. Сейчас, если на Фейсбуке у вас не включена двухэтапная идентификация, то вам предлагают. И описывают, зачем это нужно, чтобы не только правительство, но и какие-то третьи лица не увидели вашу переписку. То же самое в Гугле и во всем прочем. Правительство Британии хочет, протолкнуть закон, по которому это будет незаконно. И если, например, Фейсбук будет это продвигать, то Сукерберга посадят, если он каким-то образом пойдет в Лондон.
0: Под конец не самая хорошая новость Холдинг Look at Media заморозил проект Look at Me Это вот очень, так вот. да, очень известный проект И сказали, ну, что... Ну, кстати, он, у них последние Все меньше и меньше новостей Перестанет обновляться это проект С 1 января 2016 года То есть он уже перестал обновляться На Look at Me вышел последний... Подкаст редакции о том, что они делали и что это будет. Есть надежда на воскрешение Look at потому что гендиректор издательского дома Look at Media Алексей Аметов говорит, что конкретно вот это издание оно изжило себя в России, но возможно со временем, когда что-нибудь изменится, оно может возникнуть либо в России в другом виде, либо в другом месте в том же виде. Я не знаю, почему это плохая новость,
1: потому что знаешь что? Освободилась ниша. Ну, попробуй. На этом с новостями все. На этом на подкасте все. Я пошел делать лукат медиа. в этот раз принес тему я, и она на этот раз не про технологии и даже не про искусство, как в прошлый раз про дизайн? Ну, даже и не про дизайн я не знаю, почему я выбрал ее, но она как бы все в этом совмещает в себе она про то, что мы с тобой делаем и про то, что в принципе должен делать любой человек, который не занят работой на заводе, то есть у которого в принципе есть свободное время. Я назвал эту тему путь создателя. Прекрасно а про религии ничего не будет, а не поясни тебе... Итак, с чего я решил вдруг про это поговорить? Во-первых, Новый год, новые планы, впереди 2016, надо что-то менять. Как всегда, New Year's resolution и прочая фигня. Что самое лучшее, как тебе кажется, в нашей жизни? В нашей жизни? Ну, кроме любви там и прочего. Mm
0: -hmm. чувство от чувство
1: прекрасного, от того, когда ты его созерцаешь или создаешь? Вот, вот, ты молодец. Самое Одно из самых лучших чувств, это когда ты что-то создаешь своими руками, своим, своей головой, и ты, когда это делаешь... И когда это видят люди, то есть не только тебя в полке хранится, а когда ты это показываешь, ты чувствуешь себя живым по-настоящему. Как, Например, если ты прыгаешь с парашютом, то есть находишься на какой-то грани, когда ты как бы не защищен. То есть ты, когда показываешь людям свое творчество, ты можешь в ответ получить не очень лицеприятные вещи. Но когда ты получаешь, наоборот, хорошее, ты прям раскрываешься. Раскрываешь как, как бутон сахара Ты как нежная роза. Итак... Плюсы от создания чего-либо, пока без конкретики. Это, во-первых, ты делаешь что-то полезное, ну, надеюсь. В любом случае, даже если ты рисуешь картину, ты делаешь полезное, люди любуются ей, как бы у них становится лучшим душе. Ты развиваешь свои навыки, если ты уже что-то умеешь и ты что-то делаешь на потеху публики, она какой-то критики тебе выдает, и ты делаешь что-то лучше, и лучше, лучше. лучше, лучше. Далее ты учишься чему-то новому То есть если ты не зацикливаешься на каком-то своем отдельном поле, поле да, То ты идешь в какие-то другие сферы и там тоже что-то создаешь Итак, я хочу вам предложить такую идею. В этом 2016 году больше времени уделять тому, чтобы создавать что-то новое. Это должно быть не обязательно какой-то огромный проект, например, вы заходите возродить и создать свой сайт, нанять кучу людей. Нет, это может быть что-то настолько маленькое, как, не знаю, пост в блог, какая-нибудь зарисовка на, на вашей социальной сети, что, что угодно. В любом случае, это состоять этот путь создателя, который я себе изобразил, может состоять из трех шагов. Первый шаг – это, в принципе, что-то сделать. Как уже сказал, что-то большое или что-то маленькое. Дальше интересное. Как создавать все больше и больше, и при этом все это успевать? По сути, где найти мотивацию для всего этого? Тут очень помогает одна интересная штука, которая называется «Закон Паркинсона». Он звучит так. «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Очень показательный пример – это наш с тобой подкаст. Пока мы не установили дедлайн, когда он должен быть записан, когда мы должны собраться и что подготовить, ничего не было сделано на протяжении пяти лет, почти чуть-чуть. Ну, То есть, еще раз, работу заполняет время, отпущено на нее. Если ты поставил себе дедлайн в следующую среду, утром
0: написать материал
1: то ты его с наибольшей долей вероятности утром в среду и будешь писать то же самое и с, с креативностью в нашей жизни то есть если ты создаешь себе дедлайн при том не только в себе ты его максимум, минимум должен записать а максимум сообщить всем своим друзьям в социальных сетях лучше если у тебя проекта есть как у нас сайт и каждый там, среду и четверг мы выпускаем все, баста это 90% всех преград на пути о, мне лень вот все отбрасывает все решает далее Допустим, вы начали писать блог, вести подкаст, делать приложение, что угодно. У вас Получается, вы создаете себе дедлайны. Что со всем этим делать в перспективе? То есть, К чему это приведет? Зачем это нужно? Во-первых, если делать много всего разного, а не что-то одно большое, вы можете в итоге, в конечном итоге, найти то, к чему вы хотите вообще посвятить свою жизнь оставшуюся всю. То есть делать что-то разное из разных сфер, а потом вот что-то одно поперло вас прям на все сто процентов, вы посвятили все жизнь. Вторая причина, так или иначе, если этим заниматься всерьез, это придет к деньгам. Или вы просто создадите свое дело, которое будет приносить доход, или вы просто настолько разовете свои навыки или навыки, даже не просто, например, рисование, а просто самоорганизация себя, вы намного с большей вероятностью устроитесь на хорошую работу и будете кому-то эти навыки продавать. И следующий шаг после всего этого ⁇ повторять. Все это с самого начала не стоит на месте. То есть, если вы создали какой-то успешный проект, вывели его на какую-то ступень доходности или устройство на какую-то работу, не надо все бросать, и все, вот я успешный, у меня там есть дом, машина, семья, не буду ничего делать, буду варить собственную соку. Нет. То же самое, что и со спортом. Если каждый день заниматься, то все будет круто, если бросить, то в итоге, опять знаете, ленивыми и на диване валяться и будет смотреть телевизор вместо того, чтобы что-то делать. У меня есть комментарии по поводу этого. Смотри, я
0: понимаю алгоритм того, что ты что-то создал, это что-то стало успешным, ты получаешь какой-то профит, но ты не прекращаешь, ты начинаешь алгоритм сначала. Но смотри, ты сказал, что работа заполняет время, отведенное на... Работа заполняет то время, которое ты на нее отводишь. Mm -hmm. Повторяя алгоритм некоторое количество раз, допустим, ты создал хороший подкаст, потом ты создал, там, Look at Me, потом ты создал еще что-нибудь, у тебя становится все меньше временных слотов, чтобы делать какие-то новые хорошие вещи. И рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть 6 часов на сон в день, 2 часа на какую-то личную жизнь, и все свое время у тебя забиты слотами по Что делать в этом случае?
1: Смотри, тут, если это все понимать как кубики лего, которые ты поставил, и они заняли время, то, конечно, это получается какой-то бред. Но, смотри, если ты создал подкаст и Look at Me, и они занимают, например, по 50% твоего времени вообще в жизни. Это не значит, что у тебя теперь нет времени создавать. У тебя есть два проекта, в рамках которого ты можешь творить все, что угодно. У тебя есть сайт, на котором ты можешь экспериментировать, публиковать какие-то материалы, придумывать новые рубрики, новый проект в рамках этого. И то же самое с подкастом. Ты каждый раз придумаешь, что новое, какую-то тему мы приносим новую, новые новости находим, в рубрике же самое. То есть оно как бы как матрешка вкладываются друг в друга, то есть не обязательно это какой-то самодостаточный продукт, это может быть часть, ты можешь создать блок, а можешь потом создать к то фотогалерею, просто не установив какое-то приложение, а, например, научиться программировать и написать ее самому, это тоже все считается, то есть, по сути, ты главное, что ты должен делать, это создавать что-то из ничего, то есть из своей головы, по средствам каких-то, каких-то
0: но если следовать фундаментальному закону природы, то ничто не приходится из
1: ниоткуда, и ничто ну, не приходит понятно, считает. ты используешь свою энергию и, например, рекорды. И, например, диктофон. Нет, я скорее
0: говорю о том, что, смотри,
1: сейчас в
0: мире очень много людей, и все, по сути, хотят что-то делать в какой-то момент времени. Все хотят заняться стартапингом, все хотят делать какие-то интересные вещи, какой-то контент производить, как мы, допустим, решили заняться подкастом. Но я вот к чему веду. Смотри, когда кто-то один начинает делать подкаст или сайт, он занимает эту нишу. И таким образом он, по сути, обрезает вот пути создателя для десятков других людей. Или я не прав?
1: Нет. Я тебе приведу такой пример, который я понял спустя несколько лет работы дизайнером. Я в какой-то момент перестал смотреть, сколько отзывов приходит на ту или иную работу, на которую я, например, хочу попробовать себя да, и прилагаю свою кандидатуру. То есть, может, ты можешь про все это прочитать, понять, ой, тут народу э, столько такого крутого, круче, чем ну, я, это, конечно, и ничего, а ничего, это... ничего, ничего не сделать. Mm -hmm. Но ты да, на самом деле не знаешь всей правды. Может, ты тот человек, который вот прям подходит, например, у тебя хобби совпадает с работодателем, и он такой, мне плевать, что там какой-то крутой дизайнер, который работал на Google, мне нравится этот парень, который там тоже любит, не знаю, аниме, как и я. Да? То есть, у него там примерно гляды совпадают. Здесь включается личностный подход. Да. То есть, естественно, если ты оставляешь там, на такую работу один отзыв в месяц, то ты вряд ли получишь. Но ты можешь оставлять на одну работу в день, у тебя будет 30 возможностей в месяц. То же самое с проектами, то есть я не говорю, что ты должен сначала сесть, придумать какую-то супер идею и только ей до конца своей жизни бороться. Если не получается, ничто тебя не останавливает дропнуть это. Я вообще эту тему придумал из поста какого-то дизайнера, который... там была одна фраза, если это не успешно, забывая проект. Прикол с маленькими проектами в том, что они как требуют мало усилий, чтобы их начать, так и еще меньше усилий, чтобы их дрогнуть. То есть, если ты снял офис, нанял 10 человек и начал делать свой СМИ, то, естественно, а ты, счет любую, да, взял кредит, то ты уже связан по рукам и ногам. Ты, ты пока деньги не вернешь, никуда не сдвинешься. А я предлагаю путь именно такой, как бы лайфстайл креативити, то есть ты просто для себя, во-первых, у тебя жизнь становится интереснее, как мы уже поняли на своем примере, в то же время это может привести к абсолютно, никто не видит будущее, абсолютно неизвестно, к чему это может привести, но очень вряд ли, что это приведет к чему-то плохому, как минимум ты научишься что-то новое делать. Хорошо, в таком случае вот такой вопрос, ты говоришь про то, что
0: когда ты начинаешь делать это хорошо, то есть, ну, есть какая-то оценка, что считать оценкой в маленьких проектах? То есть это количество лайков, которые тебе ставят сути, в SoundCloud? Да. Или это количество, скажем
1: так, личных, каких-то отзывов, количество денег, которым... Ну, это всё зависит от человека. человека. То есть нам, например, достаточно с тобой пока одного отзыва на один подкаст, чтобы продолжать дальше делать, что людям да, нравится. Да,
0: пока пока какой-то интерес есть, то есть естественно. Такой маленький проект будет жить. Хорошо, а если переходить от маленького проекта к большому? То есть мы, по сути, переходим из одной категории в другую. То есть, допустим, -подка... наш подкаст выливается в радиошоу, допустим, для которого нужно там, профессиональное оборудование, что-нибудь в таком
1: же ключе. Как здесь поступать? Во-первых, тут надо сразу расставлять приоритеты. Что тебе интереснее? Просто заниматься там на работе чем-то одним и как хобби этим. Если ты хочешь это продолжать на более высоком уровне, то ты, естественно, должен какие-то делать жертвы, то есть посвящать больше времени и что-то другое прекращать делать. Если вначале ты готов был что-то делать за отзывы, потом за посещение, потом за какую-то копейку от рекламы, потом от продажи каким-то большим студиям. Если ты на протяжении всего этого чувствуешь, что это тебе прет, это тебе нравится, ты, тебе нравится, как твоя жизнь идет в этом ключе, а то почему нет? У Паркинсона есть на самом деле целая книга и несколько законов. И он все это писал относительно чиновников в госпредприятиях. Третий закон Паркинсона звучит так. Рост приводит к усложненности, а усложненность – это конец пути. К чему это он говорил? Что бюрократия ведет к еще большей бюрократии, и чем больше чиновников, тем быстрее они начинают создавать работу просто для себя. Они уже перестают что-то делать для внешнего мира. То же самое и с проектами как бы своими, ты сначала делаешь что-то для людей, а потом ты начинаешь взрываться в каких-то несущественных документах, мелочах, там. то есть, ну, если взять твой пример, ты начинаешь записывать подкаст, а потом начинаешь заниматься продажей рекламы, а ведущий уже, например, кто-то другой. Если ты, в принципе, тебе это нравится, ты доволен как бы, таким положением вещей, то ради бога. Но если ты понимаешь, что вот, блин, а раньше было круче, и вот мне нравится вести, а я не могу. Так же, как и с многими программистами, которые становятся потом главными компании, они. Есть те, которые скучают по программированию, а есть те, которые они перешли в новую сферу, там все новое, они учатся чему-то новому и их еще больше прет. То есть это вообще ради бога. Так вот, используя этот закон, нужно понимать, что в эту вот ловушку чиновничьей бюрократии лучше не впадать. И если у тебя проект растет, то находи новых людей, делегируй. То есть и еще в догонку, второй закон Паркинсона, в который я попал в ловушку этого закона, это расходы растут с доходами. То есть, если у тебя появилось на работе повышение по зарплате, то это не значит, что ты уже сразу переезжаешь в квартиру, которая стоит в два раза дороже. То есть, это я же говорил, я попал в это, да. То есть, если ты делаешь подкаст, и потом вдруг у нас появляется рекламодатель, например, имагуру. Спасибо за предоставленное помещение. Так вот, если ты получил какое-то вливание денег в свой проект, то это не значит, что сразу надо расширяться. Во-первых, нужно сначала посидеть, подумать, что с этими деньгами делать, и, что, и как этими деньгами распорядиться так, чтобы они не привели к тому, что тебе понадобится еще больше денег. Так вот, я предлагаю нашим 30 с лишним слушателям, возможно их больше, конечно, на самом деле, примерно сотня. Похвастались. Да, спасибо большое вам. да
0: всем все, всех, всех по именам постараемся вспомнить.
1: Предлагаю им начать такую как компанию в 2016 году, как пусть создателя, и возможно, если даже пусть хотя бы один человек, для нас тоже будет круто, поделиться с нами, с нами своим прогрессом. Например, кто-то написал пост в блог, например, кто-то нарисовал картинку. Кто например, кто-то записал песню, кто-то начал свой подка что угодно можно, да, например, кто-то начал на каком-то сайте, где можно публиковать свои новости, нач начал публиковать свои новости, почему нет? Пишите нам об этом, будем их рассказывать и поддерживать вас, а вы будете поддерживать нас. Всем хорошо. Всем хорошо. Начну сразу с одной истории. Давай. Моя подруга
0: хорошая Наташа, сейчас она в Индии, отдыхает, зимует. Год назад Наташа поставила перед собой цель, сказала, я хочу научиться рисовать. То есть не то, чтобы она не умела рисовать, она довольно творческий человек. Поставила перед собой цель рисовать каждый день и посмотреть, что у нее получится через год. По сути, прошел год. Если, Наталья, вдруг ты услышишь этот подкаст, я очень надеюсь, что ты его услышишь, ты потрясающе рисуешь сейчас, это просто великолепно. Супер. То есть сравнить с тем, что у тебя было год назад, и сравнить с тем, что сейчас, у тебя, у тебя выработался какой-то свой стиль, у тебя какие-то новые сюжеты, у тебя интересные перспективы, и вот мне вот этого безумно нравится. И действительно, порой стоит начать, чтобы у тебя что-то получалось. Поэтому делитесь с нами своими успехами. Перейдем к развлечению. Yee! Ура! Я тебе расскажу про развлечение, про одну игру, в которую я залипал всю прошедшую неделю. Игра не новая, возможно, многие из вас ее видели. Она называется Altas Adventure. Я знаю, я играл в нее. В чем суть? Игра вышла в прошлом году. Игра, по сути, про что? Про катание на сноуборде. Это игра разработана компанией Snowman. И что она себя представляет? У вас есть. Ну, это сложно назвать платформером ну, По, сути, да, по платформер. сути, По сути, это платформер, И вы можете делать что? Вы можете там <смех> Тыкать, в экран, <смех> тыкать в экран Тыкать в экран одним пальцем Но на этом тыкании построена потрясающая механика игры У вас есть один из сноубордингстов, я открыл пока три Это Альто, э, здоровяк Пас, который очень быстро, очень медленно разгоняется, но потом очень быстро едет И Майя, это мой любимый персонаж Легкая, как птичка, которая прыгает через камни В чем суть? Тапая по экрану, вы заставляете вашего сноубордиста подпрыгнуть. Тапая и зажимая, вы заставляете вашего сноубордиста делать флип, то есть крутиться. И на этом построена потрясающая, безумно красивая игра, которая затягивает просто с концами. Она продается в App Store, в Google Play ее, по-моему, нет. В App Store она стоит 99 центов. Поверьте, это те 99 центов, которые действительно стоит вложить вот в эту игру и сказать большое спасибо разработчикам из компании Snowman. Хорошее время убивалка. Хорошее время убивалка, тем более сейчас зима. Всем любителям лыжи сноуборда очень советую. Весной мне,
1: наверное, не так кайфово играть зимой. Само Я расскажу про мангу, которую я читал. Манга для тех, кто не любит мангу. Манга называется Аджин. Это переводится с японского «получеловек». И даже в подзаголовке это Demi-Human. Полумуш. муж полумуш, полумуш. Терема, привет. Завязка очень проста. В мире вдруг появились люди, которые не могут умирать. Если они умирают, у них регенируется полностью тело, и они просто восстают из мертвых, по сути. Главный персонаж, школьник, естественно, который попадает под машину и вдруг воскрешает. И снова попадает под машину, потому что он на шоссе, и короче, его тогда бесконечности переезжает в машину. Конец. Примерно ты описал э, интересную часть этой манги, то есть, э, так же, как и в Дезноуте, одна простая идея. Если бы ты в Дезноуте это было, если бы ты мог людей убивать, написать их имени, тебе из за это ничего не было. А тут идея, ты, ты не можешь умереть. Ты можешь делать со своим телом что, что угодно, потом просто выстрелить себе висок, и все начинается сначала. Что интересно, я сначала, я начал ее читать довольно давно, прочитал первую главу, и как это на меня зацепило, потому что там он начал убегать, там какие-то друзья у него появились, что-то какая-то, ну, Мура, но дальше начинает развитие и, и понимаешь, что там, оказывается, детектив есть, и какой-то сюжет, и противостояние политическое, и все такое, то есть, ну, глубокая очень проработка истории. Я понял, что я влюбился в эту мангу в тот момент, когда один из этих полулюдей Аджинов, захватил самолет, в нем, в здание политических противников, э и вышел оттуда абсолютно живым. Вот эта идея, которая как бы, сначала не понимаешь, насколько опасным может быть вот этот феномен, да? человек, который не может умереть, он меня поразил. И опять же, там еще много моральных вопросов поднимается, то есть э, эти люди, они почему озлоблены на человечество? Потому что... А правительство начало над ними экспериментировать, они не могут умереть, они там отрезают им ноги, естественно, все без анестезии, ну короче, подпаковом, естественно, секретности Косметикой машут да, 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 вот, кстати, я сначала, типа, а зачем, типа, зачем их так мучить, там, что они на этом Но они, да, они проверяют на них всякие косметические оружие на них проверяют То есть это, по сути, намного более выгодно, чем проверять на животных что-то, и, как бы, в нет нужды и, опять же, это, по сути, как сатанным оружием, начали государство спорить, у кого больше этих полулюдей, и развитие науки, техники начало постепенно зависеть от количества полулюдей у тебя в государстве. То есть я обалдел просто проработки абсолютно простой идеи, настолько глубоко, но опять это манга, там есть и экшн-сцены потрясающие, и как бы еще... Они а не только бессмертные, у них еще есть демоны, которые они могут призывать и короля ну, делать. Ну, там, короче, Банга, да. Да. Вот. Так что если вы, вы не примете, в принципе, да. от упоминания японской э, культуры и комиксов,
0: то можете попробовать. С развлечениями все. Переходим к бомбежу.
1: У меня очень в этот раз, как-то очень сложно находить бомбеж в последнее время и хвалешь. Я езжу в метро, и по улицам хожу, и в интернете, и походу все начали слушать этот подкаст и прятаться. Вот все говнори начали прятаться. Но я нашел все-таки одного, но очень такое неприятное бомбеж у меня. На онлайнере недавно была как раз новость про, про садку Falcon 9. Ты упоминал, что ракета все в порядке, и Илон Маск выложил в своем инстаграме фоточку. Так вот. Как вы знаете, возможно, из Инстаграма можно опубликовать на своем сайте фотографию со всеми элементами интерфейса. Тут ты на любом сайте можешь сразу комментарий оставить, лайк поставить, подписаться на человека. То есть все эти кнопки есть и Инстаграм таким образом как бы, трафик сохраняет у себя. Так вот онлайн не хочет, чтобы этот трафик уходил куда-то и кто-то переходил с их страниц на какой-то Инстаграм. Они ставили скриншот этого интерфейса. Знаете, когда меня бомбануло, <свят> когда я пытался понять, что я не подписан на Илона Маска и пытался нажать подписаться. Сколько раз
0: ты попробовал подписаться? <свят> Нет,
1: во-первых, я нажал сначала и у меня открылась эта картинка просто как файл в отдельном окне. Потом я вспомнил, что я подписан на Илона Маска. <свят> То есть я начал подумать, что я каким-то образом от него отписался. такой, типа, что за шумяло? Подписаться заново. И перешел. Оставил комментарий, первый раз на своей жизни на онлайне оставил комментарий, что плохо так делать не надо. Ну и вот теперь делюсь с вами.
0: Мой бомбеж также связан с приложением Altus Adventure. Я купил это приложение в четверг. И я привык, когда покупаешь что-нибудь, тебе сразу приходит, ну, расчет, то, что вот у тебя с карточки списались деньги Я, несмотря, купил вот эту Altis Adventure, и суть в том, что расчетный счет Apple прислали мне только числа 3 наверное, января Наверное,
1: Apple праздник.
0: Наверное, праздник. и суть в том... Сервера были в Наверное, в Apple есть специально обученный человек, который сидит с ручкой и ему приходит сообщение, что такой-то господин купил у вас Альтас Adventures в Беларуси И он сидит, выписывает чек И такой, о нет, все, обед Надо звонить обед, в банк, получать деньги Да, обед, выходные, и я ушел И я не понимаю, по сути, эта же вещь, она автоматизирована То есть я заплатил, у меня со счета списали В автоматическом режиме Apple
1: прислали мне чек, все, ну, разошлись по Ну Это на самом деле я тебе скажу, из-за чего, скорее всего, не из-за того, что в Apple сидит такой человек А из-за того, что в банке сидит такой человек Есть такое понятие, как банковский день или что-то такое. То есть у них все расчеты происходят при контроле людей, то есть там автоматизации как таковой особой нету, но да, если ты нажал, они подтвердили, возможно, но деньги пришли в его только через когда вот что, люди там нажали кнопочку, окей, у него есть денежки на счету и тогда они уже присадят тебе счет.
0: И я вот думаю, можно ли провернуть такой
1: я, возможно, сейчас сказал полную херню, и
0: на самом деле это все не так работает, поэтому извините мне заранее Я вот думал, можно ли продернуть такую штуку, надо будет попробовать когда-нибудь У меня было сколько, на одной из карточек 2 доллара, я за 0.99 скупил это с Adventure Думал, может еще что-нибудь купить, но решил приберечь этот доллар я думал, если мне не пришел расчетный счет в течение двух дней, мог бы я купить приложение баксов на 100?
1: А потом... нет, думаешь нет? То есть они понимают, что у тебя есть деньги, но деньги сами получают... Ну ясно
0: Это небольшой бомбеж, но такой, как есть. У меня была хорошая неделя. Меня почти ничего не огорчало, а только радовало. Эй, разве? Я рад тебя, так может быть, хвалешь придумал бы. Хвалежа тоже нет почему-то. Вот эта вот неделя после Нового года, она какая-то. Ну, в принципе, да, ничего не а, происходит. еще не происходит. Я недавно задумался, кстати, о том, есть ли индекс полезности дней. Например, вот если индекс, который высчитывает то, насколько полезный день был. И вот в году, например, например почитать, какой, какой день самый продуктивный во всем мире, ну, в рамках 6 миллиардов населения, да. какой самый непродуктивный. Я вот подумал, что 31 декабря он безумно продуктивный, потому что в этот день совершается миллион, миллиарды покупок. А потом все умирают. А потом 1 января как бы Земля уходит на покой. То есть вот э, была смешная картинка на Найнгеге, когда Солнце смотрит на Землю, и там как бы 1 января 2016 и там такие какие-то салюты и прочие и Солнце такое. Интересно, что у них происходит в этой точке орбиты каждый год. Каждый раз, когда они находятся на этой точке, с тобой кружок сделали. Земля останавливается. Кстати, тоже насчет Земля останавливается. Смешная картинка по белорусскому твиттеру ходила. Телеканал Беларусь 2. Программа передач в 23.50 обращение президента. Номер день, когда земля осталось. И что Послезавтра, день, когда земля остановилась и. и что-то еще там. На самом деле. У нас были хорошие праздники, мы все очень хорошо отдохнули. Надеюсь, все у вас тоже. Надеемся, что вы тоже все хорошо отдохнули и готовы к Новому году, к пути создать создателя, к новым совершениям. Мы, как видите, бодренько начали этот год с записи подкаста. Так что спасибо, что вы нас слушаете. Мы все еще есть в Твиттере, мы все еще есть в Тумблере мы все еще есть на iTunes, нас можно везде фолдить, можно лайкать, можно везде просто комментарий. а ради толка он выбит и давайте общаться, нам интересно то, чем вы занимаетесь и мы надеемся, что вам интересно то, чем занимаемся мы с вами был Роман, с вами был Денис будьте хорошими, пока, пока